0: Du lytter til podcasten Et Grand af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Annas i Tripoli Metallica drøner ud af højtalerne i den lille bil, som det meste af tiden holder stille i Tripolis lettere kaotiske trafik. Jeg sidder på passagersædet og kigger på chaufføren Annas, som hamrer hænderne i rattet i takt til Lars Ulrichs trommer. Vinduerne i bilen er nedrullede, og vi får den sprøde forårssol i øjnene, mens lugtene fra bilos, ørkenstøv, skrald og billig aftershave blandes i noget, der virker velkendt, men på samme tid fremmed. Det er som byen Tripoli selv fyldt med kontraster. Moderne bygninger side om side med faldefærdige skuer. Knækkede betonfliser på fortogene rundt om velplejede palmer. Vi skriver marts 2012. Næsten præcis et halvt år efter Libyens diktator, Muammar Gaddafi, blev fundet i et betonrør og dræbt i byens Sirte. Rundt om i Tripoli ser man resultatet af NATO's bombardementer og af gadekampe, hvor dele af bygninger er styrtet sammen og der er synlige skudhuller. Men det dominerer ikke bybilledet på samme måde som i kystbyen Misrata, 180 km øst for Tripoli, hvor det er som at køre ind i en krigszone. I Tripoli er skaderne begrænset til bestemte områder, og det meste af centrum ser forholdsvis uskæret ud. Alle vegne bemærker man graffitien, som dels består af slagord, dels af det sort-røde libyske flag, garneret med satirtegninger af Gaddafi. De fleste biler er japanske småbiler, men indimellem er der gamle, osende dieselladsbiler, hvis oprindelse fortoner sig i fortidens rustne toger. På gaderne er langt størstedelen mænd. De få kvinder, som ses, bærer alle tørklæder, løse overdele og stramme jeans, og de går alle i grupper eller to og to. Man ser ingen kvinder, som går alene. Anas er min chauffør og oversætter, eller hvad man i moderne management ville kalde en PA, Personal Assistant. Min mor ville have betegnet Anas som en pæn ung mand. Han er i slutningen af 20'erne med mørkt hår, som falder i bløde bølger rundt om hans markerede ansigt, indrammet af et par sorte briller. Mørkeblå chinos, en hvid skjorte, som kækt hænger uden for bukserne og et par grå Nike sneakers signalerer moderne og afslappede livsstil. Vi er på vej til det store marked, Suk al-Muttalt, for at købe møbler. Mm. Anders synger med på alle Metallica's sange eller faktisk så skråler han med, begejstret og ubekymret. Han kan alle ordene og har tydeligvis hørt det her hundredvis af gange før. Vi taler om heavy metal, og han synes det er vildt interessant, at trommeslæren i bandet, Lars Ulrik, ligesom jeg, kommer fra Danmark. Annas fortæller, hvordan der gennem mange år har været en udveksling af piratsider blandt storbyens unge. Han mener, de smules ind over grænsen fra Tunesien og så kopieres i 10.000 vis. Han har selv en pæn samling CD'er med navne som ACDC, Megadeth, Motorhead og altså Metallica. Bow down, sell your soul to me, I will set you free, pacify your demons, skråler Annas med på nummeret The Judas Kiss. Lige før vi når markedet, Kirke Anders på sit ur og siger at vi lige er nødt til at gøre et ophold. Han kører gennem et par smågader og stopper foran en lille moske. Jeg skal lige bede, siger han, og jeg ikke er bekræftende. Han slukker for motoren og musikken, stiger ud af bilen og slender hen til den lille moske på samme måde som hvis han lige skulle ind i en kiosk og købe en pakke cigaretter. Jeg nyder den pludselige stilhed og tænker over forholdet mellem Annasses tydelige begejstring for heavy metal og hans helt naturlige religiøse liv. Annas er punktlig og passer sin bønd fem gange om dagen. En bønd, der næsten altid foregår i en moské, som vi kommer forbi på vores ture rundt i storbyen. Jeg filosoferer over om hjemlige Jehovas vidner, som høfligt præsenterer sig iført tærlinbukser, hvide polyesterskjorter og med vagtårnet vogn op under armen, må man også høre Metallica eller H-Rock, om det i givet fald foregår i det skjulte eller, som med Annas, helt åbenlyst. Det er helt tydeligt, at Annas ikke er noget mærkeligt i at hoppe direkte fra profane heavy metal tekster ind til bønd i en moské og måske er det lidt det samme, som er ved at foregå politisk i Libyen. Man har netop kastet en forhat-diktator på porten og søger nu, ikke mod demokratiske institutioner, som vi kender dem, men mod fanatiske imamer, der også vil styre Libyernes liv ned til mindest detalje. Anna selv er fascineret af budskaber fra nogle fremtrædende imamer, som vi ville kalde for rabiate islamister. Efter omkring 15 minutter kommer Annas tilbage, smiler og sætter sig ind i bilen igen. Vi ankommer snart efter til markedet og spiser en hurtig burger lavet med kamelkød, købt fra en lille bod ved indgangen. Den stor gryde stuing, hvor kamelked langsomt koger i timevis, og duften bringer spyttet frem i munden. Og så står den på shopping på Annas og jeg har talt en del om familie, og han foreslår, at vi besøger hans bror, som ejer et kunstgaleri i Tripoli. Stedet hedder Art House, og ligger på Tariq Al-Seqa. Mit kendskab til arabisk kunst er uendeligt begrænset, og jeg har som en hel del andre forestillinger om, at muslimer kun må afbillede bestemte ting, og i hvert fald ikke profeten, jeg har en svag fornemmelse af at se noget islamisk kunst, som mestendels bestod af geometriske figurer. Så jeg er spændt på at opleve kunst i en for mig ukendt sammenhæng. Huset udefra er lidt anonymt, ligger på den brede gade og har et enkelt skilt udenfor på arabisk. Vi parkerer den lille bil og går ind. Adel hedder Anders' bror og han kommer os i møde i en lille forhold, smilende, gestikulerende og afslappet. Han fører os ind i et stort rum, hvor der i et hjørne er to store sofaer. Her sidder en mørkhåret, smuk kvinde uden tørklæde. Det er første gang, jeg ser en libisk kvindes hår, og jeg smiler i mødekommende, men afventer, om vi skal give hånd. Kvinden lægger begge sine hænder mod sit bryst og siger Wassalam alaikum. Jeg gør samme bevægelse og svarer Wa alaikum Wassalam. Kvinden, som er iklædt i en broderet bluse og sorte bukser, hedder Salma. Vi sætter os i sofaerne, som er fyldt med farvestrålende puder, og bliver budt på te af Adel, som selv går i det lille køkken og rasler med små kopper og en tigkane. Sammen med teen bydes der på meget søde, små kager. Adel bærer grønne bukser og en mønstret tunika med de velplejede små fødder i lædersandalerne. Overalt er der kunst. På væggene hænger store malerier med forskellige motiver. Landskaber, portrætter, kubistiske figurer og meget andet. På små bordet rundt omkring ligger postkort, og i stativ står en masse plakater. En særlig afdeling viser politisk kunst fra borgerkrigen og månederne efter Gaddafis fald. Kæmpende lokale militer, graffiti med slogans og karikaturtegninger af Gaddafi selv. Adele sidder ved siden af mig, og hver gang han taler, lægger han blidt sin hånd på min overarm, som får at understrege sine pointer. Jeg spørger om galleriet også eksisterede under Gaddafi, og Adele smiler, lægger sin hånd på min albue, og fortæller at stedet har eksisteret i mere end 20 år som Tripolis førende kunsthus. Han forklarer, at under gaddafi styre var udfordringen at vise kritisk kunst indirekte, subtilt, og forførende. Med det sidste ord løfter Adel det ene øjenbryn og smiler underfundigt. Adel forklarer, at folkene, som styrede under Gaddafi, var dumme og ikke anede, hvad kunst kunne udtrykke. Under Gaddafi-tiden brugte vestlige ambassader stedet til at præsentere forskellige udenlandske kunstnere for den libyske over- og middelklasse, og Adel tror, at den direkte kontakt til det internationale diplomati på en måde beskyttede galleriet. Han griner efter tænksomt og siger, at de gennem alle årene var gode til at udstille ting, som lige netop ikke var så provokerende, at det kunne give anledning til, at regime lukkede stedet. Et var altså very thin line, siger han, og nikker til Salma, som fortæller, at man undgik den direkte konfrontation, men at meget af den kunst, der blev præsenteret, havde skjulte budskaber, som en stille protest. Vi går rundt i lokalerne, hvor der i underetagen er udstillet fotografier i plakatstørrelse. Jeg betages af nogle billeder fra en ørkenby, som virker abstrakte i deres udtryk med skarpt beskående vindues- og dørpartier. Salma smiler i min begejstring og siger, at fotografierne jo er til salg. Vi sætter os igen i de bløde sofaer, og jeg spørger Adele om, at han har familie, udover Annas. Det er tydeligt, at Adele er en del ældre end Annas, ved en cirka 10 år. Adele smiler sit stille smil og svarer, at han lever alene. Der er ingen tvivl om, at Adele er homoseksuel, men jeg tænker, at det ikke er noget, som skal bringes på banen, selvom kunstgalleriet virker som det måske eneste sted i Tripoli, hvor man faktisk godt kunne tale om sådan noget. Jeg spekulerer på, hvordan Annas forholder sig til det. Det virker som om, de to brødre har et godt og tæt forhold. Annas og jeg sætter os ud i bilen og kører mod kontoret. Jeg ved, at Adele er Annas' eneste bror og spørger, om hans forældre er ked af at jeg ikke at have fået børnebørn endnu. Annas trækker på skuldrene og siger, jeg har et godt øje til en ung kvinde og vil gerne gifte mig. Og så kommer der vel børn. Det vil jeg i hvert fald gerne have. Og han fortsætter. Jeg tror aldrig at delt for børn. Han er ikke lige typen på det. Jeg kan mærke, at der ikke er nogen grund til at spørge nærmere ind til det. Og vi fortsætter ud i Tripolis tætte trafik.